0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《鬼阵的上集。本故事作者蔡耀斌。第一集，蝎子。据说那个地方啊，是一个很邪门的地方。有人说那里不是人类该进入的地方。有人说那里是阴间位于阳间的入口。有人说那里其实就是亡死之城。曾经有一些胆大的人成群结队地进到那儿，想知道那里究竟有什么吓人的东西，但通通都是有去无回呀、啊，连根毛发也不见踪影，活像是人间蒸发了一样。其实那里以前有个名字的，但是因为周围怪事不断，在人们绘声绘影的渲染之下，那里的名字逐渐被人所遗忘了。取而代之的是一个不祥的名号——鬼镇。第一个故事，这天晚上，认识十多年的初中同学燕婷打电话给我，他说呢，在家闲得无聊，问我要不要过去一趟。我当时正闲得发慌呢，燕婷的这通电话算是救了我一命。我这当然是二话不说，立刻就答应了。喂，你来的时候啊，顺便买几打啤酒过来啊！燕婷不忘在电话当中提醒我买啤酒。我操，你他妈只会坑我呀！行吧，马上到。我一边回话一边把门锁上。燕婷啊，她是我们这几个人当中的初中死党。由于大家住的比较近，这平常闲来无事总会聚在一块儿。这聊聊八卦呀，喝喝小酒啊什么的，联络联络感情。燕婷她家离我住的地方不远，很快的我就到了他家门口。我疯狂的按门铃，催促这小子快点下楼开门。不一会儿，门开了。你这一直按门铃，是不是想把他按坏啊？你找死啊你！进来吧。燕婷一边叨叨，一边拿走了我手中的啤酒。我大大方方的进门，直接往二楼走去。燕婷把一楼大门锁上之后，也跟在我屁股后头上楼了。他们家呢是三层的那种独立别墅，我们聚会的地方都是在二楼的客厅，因为那里才有空间，任由我们放肆。刚踏上最后一阶楼梯，我就听到这客厅里头传来嬉闹声了。然后我往客厅里一看。嗨，果然呐、啊，文豪跟他女朋友就坐在沙发上呢。这比较罕见的是，这个不太露面的世文他也来了。我哈哈一笑走了进去。哎呦，真是稀客呀！今天什么风啊？怎么把世文哥都吹过来了？啊，我现在没事做嘛，刚好燕婷打电话给我，我心说啊，咱们这群老朋友啊，聊聊天什么的挺好。世文推了推眼镜说。这个时候，燕婷也走了进来，把啤酒放在桌上，说道：“明天是星期六，今天呢，大家不必着急回去。如果困了，就睡我家，反正我爸妈出国了，方便的很呐、啊。”一旁的文豪跟他的女朋友也点了点头，那意思看起来就像是在说：“哎，我就等你这句话呢。”接着，大家伙就开始喝啤酒，聊着生活上的一些琐事。喝了几口之后，我就发觉这好像有点不对劲儿啊！这现场似乎少了个人呢。燕婷说：“他今天加班，晚点才会回来的。”说完之后，他咕噜咕噜地灌了几口啤酒。哦，怪不得我觉得少了个人呢，原来燕婷的女朋友加班去了。就在这个时候，外面突然“轰”的一声。打了一个相当震撼的响雷，接着就开始噼里啪啦的下起了大雨。这雨下的是毫无征兆，而且又大，接着还刮起了狂风。这风声呼呼作响，配合着倾盆大雨，时有时无的闷雷，就像是个台风的夜晚。我操！这这天气预报不是说最近几天都是好天气吗？怎么说下就下了？燕婷嘟囔着，打了个电话给他还在加班的女朋友。这下雨就下呗，我们也没什么事儿，大不了今天晚上就在燕婷家过夜。哦，幸好他是开车上班的，不然呢我就得去接他了。不过这风雨可真是夸张啊，这这是台风天吧？燕婷关上手机，看着窗外。我喝了口啤酒，对燕婷说。你管他是不是台风天呢？就关你屁事儿！这话还没说完，客厅突然“啪”的一声，灯灭了，电视关了，所有的家电统统,统停止了运作。当时四周一片漆黑，伸手不见五指。喂，怎么回事？停电了！史文喊着：“哎呀，外头风太大了，肯定是把哪根电线杆上的电线呢吹落了。”文豪急忙打开手机的手电筒，然后众人学着文豪，各自把手机的手电筒打开。这客厅啊，总算是有了一些光亮。但这也不是办法呀，这样下去手机迟早会没电的。呃，我去找找蜡烛，大家等我一下燕婷打开电视柜的抽屉就开始乱翻。不一会儿，燕婷就翻出了几条长短不一的蜡烛，摆在桌子上点燃了。这客厅啊，总算是有了一点像样的光源。说真的，气氛这种东西是真的会感染人的。大家想象一下，外头下着大雨，刮着狂风，这屋里除了蜡烛之外，其余的地方都是漆黑一片，风声呼呼的，烛光摇曳。这种气氛之下，是不是适合讲一些恐怖的事情呢？也不知道是谁起的头，一伙人呢就开始讲起了道听途说来的一些乡野怪谈，什么狐仙呐、啊、蛇妖啊，这氛围一下子就恐怖起来了。这个时候啊，燕听嘿嘿一笑，把脸靠近烛火，说道。嘿嘿，哎，咱说这个太没意思了。难得这气氛这么有感觉，呃，不如啊，咱们来讲鬼故事吧。大家轮流说一个。燕婷这个故事啊，立刻得到全数通过了。毕竟鬼故事这东西挺刺激的，人人都爱，尤其是在一个这么合适的氛围之下，肯定能为故事增添不少吓人的感觉。这听起来呀、啊，肯定会很过瘾的<咳>、嗯。那我先来吧，这里是我家，老子来打这个头阵。燕婷咳嗽了几声之后，他神秘兮兮地说：“哎，这件事情啊，是我亲身经历的，是在两年前了。那个时候啊，第二集，燕婷的故事。”事情发生在两年前，你们应该记得，我有一段时间是在外地工作的，对吗？这个事儿啊，就是在那个时候发生的。当时我没住宿舍，而是自己在外面租房子，这没办法呀，我就是不想被宿舍的那些狗屁规定绑住。当时我租的是一栋两层楼式的旧复式，啊，我租的是二楼，一楼呢住的是一个五口的小家庭。这一栋别墅里头住了两户人家嘿，这听起来就有点不合理，对吧？不过没办法呀，这人都是贪小便宜的嘛。就是因为租金太便宜，我们呢也就过着这种不合理的居住形式，长达一年之久。这基本上呢相处的还算融洽，偶尔也会点个头啊、打个招呼什么的。一年下来，倒也相安无事。然而，一年之后的某一个深夜，这怪事就发生了。那天晚上，我睡到半夜的时候，被外头一阵叫喊声吵醒了。那声音一开始听起来是飘飘渺渺的，听得不是很清楚。但过了一会儿之后啊，这叫声就渐渐的清晰了，我总算能够听清楚楼下的外头在喊些什么了。那个喊声啊，在喊着一楼那一家五口的名字呢。你们知道什么感觉吗？啊，你们能不能知道就是点名一样，一个一个的在喊。而且啊，那喊声是一声比一声凄厉呀、啊。这现在想起来，我还是会忍不住发抖，因为我可从来不曾听过如此凄惨的声音。不过当时我并没有想那么多，只是觉得奇怪，这这怎么楼下那户人家这大半夜的还有客人来吗？大概过了有五分钟吧，那个叫声停了，我也就迷迷糊糊的睡着了。隔天早上我要出门上班的时候，正巧在楼下遇到一楼那户人家的男主人，我就趁机问他：“哎，大哥，呃，昨天晚上你朋友来找你了？”那个男主人愣了一下，说道：“什么？昨天晚上没有啊？昨天晚上我们很早就睡了。哎，不可能吧？这昨天晚上……哦，不能说昨晚，应该说是今天凌晨吧？不是有个人在楼下喊你们家人名字吗？而且声音特别大。我说刘先生，你是不是听错了？如果他喊那么大声的话，我们早就醒了。但我们是一直睡到天亮的呀。”您是不是胡说呢？这男主人的脸色有点不高兴了。我一看这架势，我还想再说什么，但是男主人说他上班快迟到了，匆忙的就走了。我想啊，他应该是觉得莫名其妙吧嘿。你别说是他了，你就连我也觉得莫名其妙啊。怎么我听那叫喊声那么真切，甚至还被吵醒，可是这男主人却说他什么也没听见。还一觉睡到了天大亮。哎呀，嗯，难道说我我是在做梦吗？第二天的深夜，我又被外头那个叫喊声吵醒了，跟前天一样的，那个声音把楼下的那一户五个人名字挨个叫了一遍，而且叫声一次比一次凄惨，有点呃，有有点像是奔丧的那种哭喊声。这次我被吵醒之后，刻意看了一下闹钟，时间是凌晨三点零十分。然后我站到了窗户旁，往楼下看，我想知道这谁他妈半夜三更的在外头鬼叫唤呢？结果呀，这外头一个人都没有。马路上空荡荡的，路灯忽明忽暗，闪烁个不停，就是一个人影子都没有。可是呢，那个凄惨的叫喊声仍旧在叫着楼下他们一家人的名字。你说这路上没有人啊，这叫喊声是从何而来呀？我当时这头皮就麻了，急忙拉上窗帘，跳进棉被里头，把头盖住。我完全不敢再去想这个声音是从哪里来的。过了大概有五分钟吧，那个叫喊声停了，就跟昨天晚上一样，又恢复了寂静，就像是什么也没发生过。而那一夜呀、啊，我几乎没怎么睡觉。早上拖着沉重的身子下楼，然后在门口又碰到了一楼那户人家。不过呀、啊，我这回遇见的不是男主人，而是他们读小学二年级的小儿子，他正在门口等着他妈妈送他去上学呢。我心想，啊，这小孩子应该不会撒谎吧？昨天他老爸说没听到叫喊声，他搞不好是骗我的。那么我就来问一问这小鬼吧。呃，小弟啊，昨天晚上你有没有听到门口有人叫你啊？我笑着问。这小鬼头怯生生的摇了摇头。我说啊，小朋友骗人是不好的，真的没听到吗？我加重语气问呢。这小鬼还是摇了摇头。这个时候，他妈妈走出来了，我向他打了一声招呼之后，就带着满腹疑惑离开了。说真的，那个时候我是真的有点怀疑自己是不是出现幻听了。这再然后啊，第三天的深夜到了，对，你们没有猜错，那个凄惨的叫喊声又出现了。但是这次的时间比较早，凌晨两点钟就开始喊。当时我是有点害怕呀，但是我更想证明自己没有幻听。于是我就大着胆子走到了阳台，用力撑着身体往一楼的大门看。结果你们猜我看到了什么了？啊！我操他妈的！我看到一堆人呐，站在一楼的大门口。前边两个人拿着长长的竹竿，上边挂着一条白布，就是类似招魂幡那种东西。这一边摇，一边喊着一楼他们五个人的名字，然后后面那群人呢，就像是蜡像一般，在原地站着不动。当下我差点叫出声来，急忙用手捂住嘴巴。我几乎是用爬的爬进房间里的。双腿都是吓软了。那天晚上，我基本是没睡觉的，我一直在注意阳台这个位置，我生怕底下那群人会把目标转移到我身上。就这样，我神经兮兮的看了一整夜的阳台。隔天一早，我神志不清的就下楼了，我心想，我一定得把昨天晚上看到的情形告诉一楼那户人家呀。还有这个地儿是绝对不能再住了。但奇怪的是，今天我居然没有在门口遇见一楼的那户人家当中的任何人。他们家安安静静的，像是全家人都不在一样的，一片死寂。我抓了抓头，心想算了，下班之后再说吧。然后还得去一趟庙里求个护身符才行。结果呢？大概中午的时候吧，警察来公司找我了，说让我先跟他们回出租屋一趟。我心想，怎么了呀？怎么警察居然亲自到公司找我呀？难道说我,我这家里头出事了？跟公司请了半天假之后，我就跟着警察回到了出租屋。我下车一看，当场就傻了，一句话也说不出来。一楼的大门处拉起了封锁线，禁止闲杂人等进出。大家都知道，一般警方在现场拉起这种封锁线，那都是出了命案的。接下来警察说的话，更是让我差点疯了。警察说：“这一楼的五口人家全部死在床上了，男的、女主人、大小儿子，以及男主人的父亲。”全部都死在床上了。死因初步判定的话，是心肌梗塞。突然之间，我就想到昨天晚上的情形了。那奔丧一般的喊名字声，那类似招魂幡的东西，还有那来路不明的一群人，哟，该不会是那五口人的魂儿真的被人招走了吧？警察还说，男主人的公司打了好几十通电话给这家的男主人，但都没人接。于是老板就跑到出租屋找他，而他们的孩子的学校也打了很多通电话给家长，一样没人接。老师也抵达了出租屋，这老师正巧碰上了男主人的老板，他们就觉得这事情有蹊跷，立刻报警了。这才发现一家五口早就死在了床上。当然了，我作为他们的邻居，也免不了跑个警察局做个笔录，配合调查什么的。在洗刷了我的嫌疑之后，这鬼地方我他妈是真不敢住了，我立刻退租，搬到其他地方去。这时至今日，我想起来还是觉得毛骨悚然呐、啊。燕婷说完这个故事之后，灌了一口啤酒，一副余悸犹存的模样。<笑>我操，你这故事是编的吧？我以前怎么没听你说过呀？不过说实话，燕婷说的这个经历，我听的是脚底板有些发凉。妈的，我撒什么谎啊？有什么好编的？当时真的很可怕，你知道吗？燕婷骂我。我们当中的世文，他一向是很冷静的，他说道：“我觉得那应该是勾魂的鬼吧。”我听说，人的身上有三盏火，头顶一盏，左右肩膀各一盏。这人呢，运势比较低的时候，火就会逐渐暗淡。这个时候呢，会有一些鬼怪趁虚而入，勾人魂魄未逝。就在这个时候，一声响雷震耳欲聋，狂风暴雨把窗户打得噼啪作响，就像是有无数根手指在不停地敲打着玻璃一般。烛光明灭不定，摇摇晃晃，我们的影子也在墙上忽明忽灭的闪动着。听了我的故事之后吓死了是吧？<笑>别怕嘛，我相信你们的故事一定更精彩。燕婷递了一根烟给我，他看着蜡烛四周的大家说道：“我算是说完了，那接下来换谁讲故事呀、啊？”世文坐直了身子说：“我来吧。”这件事情呢，发生在我小时候。啊，我要说的这件故事，其实不算是鬼故事，但是非常的诡异。直到现在，我都搞不清楚当时究竟是怎么回事啊，真的说不清楚啊。于是我们把蜡烛围在中间，摇曳的烛光照着世文苍白的脸庞。在这个风雨交加的夜晚，在如此诡异的气氛渲染之下。我们怀着既好奇又惊悚的心情，听世文讲述他的那一段故事。第三集，世文的故事，那是在我小学三年级的时候发生的事情。也因为这件事情啊，我们全家才搬离那里的。不要问我为什么记得这么清楚，因为当你们几个遇到的时候。肯定也会记得很清楚，永远也无法从记忆当中磨灭的。那个时候我住在乡下，我想你们都应该知道这乡下的房子长什么样吧？就是那种家家户户连在一起的平房。由于跟邻居们离得很近，所以感情几乎都不错。更重要的是，在这种居住条件之下，几乎也没有什么秘密可言了。谁家发生点什么事儿？不用一整天，整个村子都会知道。今天我讲的这个故事呢，主角姓张，咱们就称呼他为老张吧。老张住在我家隔壁，他们家是典型的小家庭，家里除了他以外，就只有他老婆跟他刚出生没多久的儿子。老张这个人呢，挺客气的，而且也很热心。邻居们有什么困难，老张总是会义不容辞地帮忙，所以说呢，他在村里的人缘是相当好的。我记得那个时候，老张应该是三十岁左右吧。他的父亲呢，在前几年的时候才刚刚过世，老张从小就是单亲家庭，是他父亲一手带大的，所以他父亲的离世对老张来说是个不小的打击。他总是心心念的，希望能够再见一面死去的父亲，就算是梦见，也可以。有一天呢，老张不晓得从哪里听来的消息，说是有个师傅非常厉害，能让阳间的人再见到死去的人一面，而且从来没出过差错。说白点吧，这就叫关落音。听到这个消息的老张，自然是按捺不住激动的心情了。他急忙打电话跟师傅预约，约好时间之后，老张兴奋的不得了，一直想着要跟去世的父亲说些什么呀。这关落阴的过程十分顺利，据说老张确实见到了他死去的父亲，然后说了很多话。但是呢，就在踏出宫庙的一瞬间。老张整个人就开始神志不清了，迷迷糊糊的，在车上也是时睡时醒。一开始的时候，张太太还没觉得有什么，心说呀，可能是老张兴奋过头了，毕竟他昨晚也没睡，现在如愿以偿，精神一放松之后，这自然而然的倦意也就来了。计程车载着他们夫妻两个到达村口，下车之后。张太太搀扶着老张往家里走，但是就在走到家门口的时候，本来还有微弱意识的老张突然“砰”的一声，整个人摔在地上，昏死过去了。这场突如其来的变故吓得张太太手足无措，一边叫着老张的名字，一边想把他拉起来，但是因为动静实在是太大了，邻居们就纷纷的出来查看。一看到这情形，也都愣了一下，大家就着急忙慌的把老张抬进家中了。安置好老张之后，大伙议论纷纷呢，都说：“哎，这这老张平时身体挺硬朗的，怎么突然晕过去了？”就在这个时候，天空不知从哪里飞来一只乌鸦，个头挺大的，就落在老张家的门前，那双眼睛紧紧的盯着门里。时不时的发出难听的叫声，这情形太不吉利了。当下就有人去驱赶那只乌鸦，结果很奇怪，那只乌鸦就像是粘在地上一样，怎么赶都赶不走。而且每当有人靠近的时候，它就会叫得更大声、更凄厉。张太太拿了一根扫把出来，想要去赶走那只乌鸦。那个时候，他有些心烦意乱，下手也没拿捏什么力道，这扫把呀，当时就狠狠的砸在乌鸦的头上了，把那只乌鸦活活敲死了。你们说怪不怪啊？这乌鸦就是临死之前，它也没要飞走的意思，而且呢，这乌鸦死了之后，眼睛还是睁开的，死死的盯着老张的家里。那个时候啊，大伙觉得太晦气了，就赶紧叫个小孩把乌鸦的尸体拿到村外头丢了，不然呢，这乌鸦的死状看起来也怪可怕的。就在当天晚上，昏迷的老张突然发了高烧，张太太跑到我家来，一边哭一边求我爸赶紧拉着老张去大医院看急诊吧。我爸当时二话不说，立刻跟几个邻居一起把老张抬到车上，直奔市区的大医院。老张的高烧三天之后才退的，这烧一退，老张也清醒了，能够下床行走了，也能开口说话了。但是呢，老张说话的语气这会儿完全变了，个性也彻底变了。他时常说着一些骂人的话，而且骂得非常恶毒，脾气也变得相当暴躁，甚至跟邻居吵架，甚至还大打,打出手。清醒之后的老张，他说话的口音非常奇怪，完全不像是本地话。那么，至于为什么大家会知道他常说着恶毒的骂人话呢？那是因为村里有个人，因为工作关系去过不少地方。当时他听到老张骂人的口音，他当时说：“不对啊，他这骂人的口音可是偏远山区的那一种方言呢、啊。”这下子村里的人都傻了。这老张一辈子没出过远门，他怎么会讲一些偏远山区的方言呢？不过呀、啊，没有人去深探究这件事，因为老张变得实在是太暴躁。了。这话没说个两三句，这就要跟人动手，最后导致邻居们渐渐的不跟他家往来了。这唯一值得庆幸的就是老张他变得很能睡，常常在外头跟别人吵完架之后，乖乖的回家睡上大半天，所以邻居们也都比较能忍。毕竟以前老张做人实在是不错，大家伙想说呀，忍一下就过去了，也别跟他太计较。当然，老张性格的改变，最大的受害者还是他老婆。有好几次啊，我都看到张太太，她的脸被揍成了猪头。有好几次，她都跑来我家，在这儿躲着呀。为此呢，我爸也跟交情很好的老张吵过很多次架。后来，张太太实在是受不了了，也怕老张会对小孩子下毒手。就连夜抱着孩子跑回了娘家住，家里只剩下老张一个人了。老张的这些事儿，张太太毫无隐瞒的告诉了他母亲。他母亲听完之后就说：“老张的情形叫寄宿。什么叫寄宿呢？就是说老张的身体恐怕是被脏东西给占住了。”接着，他母亲又说：“以前呢，他曾经看过这种事情的处理方式，而且这种寄宿行为非同小可，必须尽快处理，否则时间一久，老张的意识就会完全消失。其实这种事儿啊，应该找一间大庙或者有道行的法师来做才是啊。但是当时呢，这母女两个人是急疯了，无暇细想这么多。”张太太，她的母亲凭借着当时的记忆，就一样画葫芦的找人糊了一尊真人大小的纸人。那个纸人其实就是替身，就是用来代替老张本人用的。这个纸人没有五官，因为脸部的部位必须写上老张的生辰八字。这纸人的额头处还得沾上老张的一滴血，这血液代表的是生息。沾了血之后，这纸人替身才算完成。纸人护好之后，母女两个人雇了一台小发财车，也就是面包车，趁着夜深人静的时候，偷偷的运回老张的家。那个时候，老张早就睡熟了，根本不知道他们娘俩来了。他们娘俩就把这个纸人放在了客厅。张太太找了一件老张的衣服套在纸人的身上。而他母亲则是拿出准备好的毛笔以及路上买的红墨汁，在纸人的脸上写下了老张的生辰八字。张太太偷偷摸摸的进到房间里，用针在老张的腿上刺了个小洞。他用棉棒蘸了些血之后，胡乱的在老张的伤口上贴了 OK 绷，急忙回到客厅。张太太把沾血的棉花棒涂在纸人的额头上，接着她母亲把纸人额头沾血处的地方开了个洞，后脑勺的地方也开了个洞，说是让这污秽之物，也就是鬼，前进后出。最后把这个纸人烧了，就大功告成了。于是呢，母女两个人扛着那尊纸人来到了村外的一棵树下。点着火之后，就把那纸人的替身给烧了。烧完的灰烬就在树下挖个坑，给他埋了。如此一来，一切步骤都已经完成，接下来就看这老张能不能复原了。这说来也很奇怪，第二天老张就好了，他不再说一些恶毒的话去骂人，也不再处处找人麻烦，变得跟以前正常一样了。哎呀，谢天谢地呀、啊！张太太这会儿算是松了口气，心想母亲的方法果然有用，老张恢复了就好。结果呢，一个礼拜之后，你们知道发生什么事情了吗？张太太的母亲死了，据说是经过一处工地的时候，从天而降掉下了一根钢筋。这根钢筋呢，不偏不斜的就插在他母亲的额头上，一颗头给他开了两个洞，把他活活的钉死在了地上。张太太哭的是死去活来的。三天之后，换人了，换张太太，她那个刚出生不久的孩子出事儿了。张太太因为忙着她母亲的后事，精神不济，从楼梯上摔下来了。而楼下墙壁上钉着好几只挂衣服的长钩子，这好死不死的，一头撞在长钩上，长钩直接破头而出，张太太呀，就这么挂在钩上，当场死了。老张听到这个消息之后悲痛欲绝，他抱着小孩就要奔去殡仪馆，结果呀，他走路的时候脚一个没走稳，人摔在地上了，这小孩也飞出去了。这小孩子的头撞到了地上的石头上，整个前额头都凹进去了，也死了。这接二连三的打击让老张完全疯了，整天在村子里头嗷嗷乱叫，不然呢就是冲来冲去。村里的人看到这边都不禁摇头叹息呀、啊，觉得他们这一家人也太惨了。再然后过了大概有一个月吧，老张也死了。他的死因是自焚，他当时的身子烧得就跟木炭一样。你们知道老张是在哪儿自焚的吗？就是当初张太太他们娘俩烧纸人的那棵树底下。后来我家人，包括我，时常会听到隔壁的老张家传来说话声以及哭声。我爸呢就觉得这个地方不干净了。就搬离乡下，来到了这里。世文的故事说完了，他淡淡的喝了一口啤酒，完全无视我们的目瞪口呆，维持他一贯的淡定态度。我操，我我说老肖，你这是临时想的吧？从初中到现在这十多年了，我我们还是头一回听你讲这故事呢。看得出来，燕婷的嘴角也是吓得微微有些发抖。世文淡淡的说：“这么惨的一件事如果非必要的话，我也不想提呀、啊。这有个地方我始终想不太明白，这老张怎么会突然变了个人呢？是关洛音的时候出了差错吗？还是他昏迷的时候有一些鬼魂趁虚而入了？哎，还有那只乌鸦是怎么回事啊？”窗外一道闪电劈过，接着闷雷隆隆，风依旧疯狂的呼啸着，雨似乎变得更大了。风雨雷电为桌上的烛影增添了不少惊悚的色彩。只见光影晃动，一张脸靠近了豆大的烛火，露出了不怀好意的表情，嘻嘻直笑。换你啊。我看着在蜡烛后方做鬼脸的文豪，文豪说：“行、啊，换我来讲吧。”文豪点了点头，清了清嗓子说呵呵、嗯：“呃，既然大家都这么会讲故事，真怪吓人的，那我也来讲一个吧。不过呢，这不是我的故事，是别人的。”燕婷一听这话，哎，那个不行啊，你讲故事不能太无聊。咱们这些人谁讲故事最无聊？那个人必须得请客吃饭啊！哎呀，怎么可能会无聊呢？我讲的这个故事，我当时听着就挺毛的。文豪喝了一口啤酒，抹了抹嘴。哎呀，哎，这故事的主角啊，是我当兵时的兄弟。前些日子我们出去吃饭的时候，我这才听他说的。这个人呢，是个写恐怖小说的作家。为了找灵感，他居然不要命的去了一间凶宅啊！然后第四集，文豪的故事。现在我要说的故事啊，是发生在我一个当兵的兄弟身上的故事。我这兄弟姓杨，叫哲荣。这小子呀、啊，是个网络作家，擅长写恐怖小说。哎，不过他没什么名气。但他自己呢，很自信，他觉得自己文笔不错，可是他的作品始终无人问津。就想来想去呢，他最后得出了一个结论，那就是一定是我的题材不够吸引人。没错，杨哲荣当时就是这么想的。这恐怖小说想要吸引人的话，除了文笔得好之外，这最重要的事儿就是真实程度了。那么要怎么写才能让读者明知道这是虚构的故事，却还是忍不住想问一问这到底真的假的呀？于是啊，这位杨大哥突发奇想，他想把自身经历夹杂在小说里面，写一个真真假假的故事。他觉得这样写出来的故事肯定能够吸引众多读者的目光。但是问题来了。他从来没有遇见过灵异事件，也完全没什么自身经历可言，那可怎么办呢？怎么办？遇不到就自己去找呗。刚刚我说过，杨哲荣是网络作家，对吧？所以呢，他时常在网络上搜索一些诡异的怪谈，用来当灵感。而这次他想找鬼，网络又帮了他一个忙。他无意之中啊。在网络上发现了一个凶宅的消息。网络上没有说的很明白，只是大概的提了一下，说是有这么一座三合院，因为主人呢跟这个地下钱庄，也就是高利贷借了很多钱，无力偿还，最后拖家带口的在三合院的大厅上吊了，从此呢。经常有路过的人被三合院里的一些诡异景象给吓到。久而久之啊，也就没有人敢去接近那里了。发现这个消息的杨哲荣立刻到网络上去搜索这凶宅的信息。哎，结果还真有呢。他打算把这地址抄下来之后，打包好行李，隔天一早立即开车前往这个死过人的三合院。打算在里头住个两三天，吸收吸收灵感。其实呢，他算是一个比较负责任的作家，他很看重这作品品质。他会这么疯狂，我不觉得有什么意外的，因为人们常常说呀，“富贵险中求”，这功名一样也得险中求。尤其是对他这种不得志的作家来说，更是得险中求啊！鬼算什么？穷才最可怕啊！抱歉啊，跑题了。咱们再来说一说这个杨哲荣。到了三合院之后的杨哲荣，把车停好之后，就在三合院前面的广场上走来走去的。他仔细看着这一座死了一家子人的凶宅，看了几眼之后，他觉得有些奇怪：怎么这这三合院一点杂乱的感觉也没有啊？没有杂草，一些杂物也是整齐的摆在墙下，一点也不像是没有人居住的样子。这个时候，杨哲荣的身后传来一声叫喊，把他吓了一大跳。转过头去一看，原来是一个矮小的中年人，他头上戴着斗笠，一副农夫的打扮。那个中年人用看贼一般的眼光打量着杨哲荣。你来这干什么？杨哲荣急忙装出一副诚恳的样子，解释着自己的来意。原来啊，这个农夫打扮的中年人，是在三合院里面上吊的那个主人，他的哥哥。自己的弟弟死了之后，这个中年人经常会来这里打扫院子。他说：“这个三合院是祖先留下来的，有些历史了。自己有空的时候就会过来看看，顺便打扫打扫。”当然，中年人对杨哲荣的来意也是感到有点傻眼了。这小伙子不是傻瓜吧？怎么这年头什么人都有啊？竟然还有这种遇不到鬼想找鬼的人？他妈吃饱了撑的吧？不过也是机缘巧合，这中年人傻眼归傻眼，但还是答应了杨哲荣的请求。没有别的原因，因为杨哲荣出手特别大方。他以一天两千的价格，把这房子呀租了三天。于是呢，中年人把钥匙交给他，两个人也互相留了电话，约定有急事就打，没事的话三天之后再见。中年人临走之前对杨哲荣说：“小伙子，你现在后悔还来得及、啊。”但是，一心想写作出名的杨哲荣哪里听得下去啊？头也不回的就去开三合院的大门，门就打开了。里面很干净，卧室里的寝具都还留着，家具也没有蒙上太多的灰尘，一切摆设似乎没有变动过，还维持着以前的模样。三合院是门字形建筑，里面有走廊互通。当下，杨哲荣由左至右的把整座三合院逛了一次。这三合院的左侧是小孩房与厨房。这小孩房里头没啥东西，仅仅是一张床跟几只洋娃娃。看来这个三合院主人生的是个女孩。厨房也显得比较空，有半缸米以及零零落落的厨房用具。这米呀、啊，也不知道放了多久了。散发着一股恶臭的味道。杨哲荣走进去，又立刻退了出来。这味道真是让人难以忍受。中间的大厅仍旧没什么东西，一张供神的桌子，桌上摆着一个香炉，但是没有神像。旁边的墙上挂着几副裱框的仙人遗照，还有几张椅子跟一张小圆桌。杨哲荣抬头看着大厅顶上的梁，这上边啊还垂挂着一截麻绳呢。他当时心想啊，当初，看样子他就是在这根梁上上吊的。就在这个时候，杨哲荣猛然转过头去，但是身后什么也没有。他抓了抓头，哎，怎么回事啊？他总觉得刚刚有人在背后看着自己呢。接着，杨哲荣突然笑出声来了。原来啊，自己的身后挂着好几张遗照。这些人的眼睛都是木然的看向正前方的，也就是自己的背后。难怪会觉得有人盯着自己看呢、啊。这照片拍的也太传神了呀！杨哲荣笑了一下，就往右边的走廊走去。右侧是仓库与前主人的卧室跟浴室，当然也没啥东西了。仓库里头堆了一大堆清洁工具，而卧室里就是一张双人床、衣橱、梳妆台，如此而已。这个三合院啊，水电还没断，这让杨哲荣松了口气。当天晚上，杨哲荣就在前主人的卧室里睡下了。睡前的时候，他一直在想，今天晚上会不会有什么惊心动魄的遭遇出现呢？想着想着，杨哲荣沉沉的睡了过去。但是那一晚，什么也没发生。隔天一早，杨哲荣洗漱过后，就在三合院里闲逛游。当他经过厨房的时候，赫然停下脚步，疑惑的看着摆在地上的米缸。杨哲荣之所以会觉得奇怪，那是因为米缸的四周地面上撒出了许多的米粒。哎，这这怎么回事？昨天他经过的时候，这地面似乎是干净的，可没有撒出来的米粒呀、啊。啊、哦，可能是，可能是昨天没注意看吧。说着，杨哲荣又往小孩房走了过去。然后，杨哲荣伫立在门前，再次用刚刚那种疑惑的眼光看着房内。这回他可是记得很清了，昨天这个小孩房里的那些洋娃娃，分明是掉在地上的，怎么现在却出现在了床上呢？而且，这床边跟床上同样也有一些米粒。杨哲荣这个时候只觉得很奇怪，但是并不觉得害怕。如果害怕的话，当初他就不会来了。杨哲荣知道，这些洋娃娃肯定有古怪呀、啊。他决定今天晚上不如就睡在这个小孩房里头，看看那些东西在搞什么把戏。做了这个决定之后，杨哲荣就回到大厅。他把刚刚得到的灵感立即融入到写到一半的小说里，专心敲打着键盘。当他忙完之后，这才发现已经是晚上了。于是他出去买个饭，洗个澡之后，就走到三合院左侧的小孩房里，准备就寝。但是啊，杨哲荣又站在门口前愣住了，许久都说不出话来，因为那些洋娃娃。不见了！妈的！杨哲荣在心里骂了一声，心想：“没关系，今晚我照样睡这儿。你最好啊，把动静搞大一点，老子才会有写作的灵感嘛。”杨哲荣爬上床之后，没多久就睡着了。可惜呀、啊，他所期待的事情一样也没发生，倒是因为这个小孩床太小太小了，让他睡的是浑身酸疼，特别不舒服。这两天过去了，今天就是最后一页了。如果再没碰到，这六千块钱可就白花了。此时，杨哲荣根本不知道，他心心念念的场景即将在今夜出现。而且，他告诉我，如果这一切可以重来，打死他也不会去那里过夜的。行了，行了，我知道你们很着急，那那我只讲重点了事情是这样的。最后那天晚上，杨大哥他睡在前主人的卧房，睡到半夜的时候，他突然就醒了。他不是被声音吵醒的，而是被冻醒的。当他睁开眼的时候，他立刻就把自己的嘴巴给捂住了，因为不这样做的话，他可能马上就会尖叫出声的。因为他看到在床边的梳妆台前面，坐了一个女人。在梳头发呢。那个女人的动作很轻很慢，一点声音都没有，但是她的身上散发着阵阵冷风。杨哲荣就是被这阵冷风给吹醒的。杨哲荣不敢动，僵在床上，死死的盯着那个女人的背影，尽量让自己的呼吸变得平稳，不敢喘气喘太大声。那个女人仍旧梳着头发，轻轻慢慢的梳了一次又一次，不断的重复这个动作。杨哲荣紧张到全身都是汗，这个时候他才知道自己是多么天真呐！竟然来到这个凶宅里头，真是疯了吧！不过就在这个时候，女人停止了梳头发的动作，轻轻的把梳子放下，缓缓起身。眼看着他就要转过身来了，杨哲荣头皮瞬间发麻，大叫一声，急忙从床上跳了下来。他跌跌撞撞的冲出卧室，跑到了外头的广场上。因为太过紧张的关系，杨哲荣不是跑向自己的车的，他竟然跑进了对面的厨房里。门一打开，杨哲荣的双腿顿时就软了。他再也支撑不住，整个人瘫倒在地上。他，他看见米缸旁边围着四五只披头散发的洋娃娃，那些洋娃娃正争先恐后的吃着米缸里的米呢，还时不时的发出咔咔的咀嚼声。那群如同魔鬼一般的洋娃娃听到身后出现了动静，纷纷转过头来看，一看到是杨哲荣倒在门边发抖。就一个个的朝他爬了过来。杨哲荣也不知道是哪里来的力气，或许是求生的意识激发了肾上腺素的爆发吧。他死命的撑起身子，然后他转头就跑，但是慌不择路，竟然冲进了大厅里。这刚一进去，又是一阵冷风吹拂而来。他只见椅子上坐了好几个人，这些人神情漠然的看着冲进来的杨哲荣。啊！杨哲荣浑身颤抖，他知道这些人是谁，这些人就是墙上遗照上的那些人呢，那表情根本就是完全一模一样的。他退了几步想叫，但是却叫不出来，接着一转身就想退出大厅。可这个时候，杨哲荣却发现，自己的眼前垂下来两条东西，正在无力的、微微的摆动着。杨哲荣顺着那两条东西往上看，然后哀嚎了一声，之后，当时就晕倒在地了。你们说他看见了什么呀？没错，他看见吊死鬼了。大厅顶上的那根横梁正吊着一个人，双手双脚无力下垂，舌头整个吐了出来，双眼暴突，那灰蒙蒙的瞳孔直勾勾的正看着下面的杨哲荣呢。而杨哲荣看到那两条微微晃动的东西，可就是上吊那个人的双脚啊。隔天早上。昏迷的杨哲荣被中年农夫叫醒了，醒来之后，他急忙还了钥匙，什么也不愿意多说，提着行李逃命一般的离开了那个三合院。这件事情发生之后，他在庙里住了好几天，求了一大堆的护身符在旁边。他跟我说，他再也不想写恐怖小说了，因为他只要一动笔，就会想到昨夜的情形。那实在是一个。永生难忘的梦魇，这事儿啊，就是这么回事儿。但是呢，他还是把这段经历写成小说了。当然，这是他的封笔之作。听说当时在网络上的反应是相当热烈的。文豪的故事说完了，他大口喝着啤酒。如果是在平常的话。我会觉得他这个故事只能说是一般水准，但是此时的气氛太过悚然了。你想想啊，摇曳的烛火，窗外的风雨，在如此氛围的感染之下，就是再普通的鬼故事也会变得如同亲身经历一般，令人毛骨悚然。尤其是一想到那个洋娃娃在吃米，我我就情不自禁的打了个冷战。文豪的女朋友似乎也被连续三个故事给吓得不轻，一脸惨白的喝着闷酒。燕婷拍着手笑着说：“哎呀，不错呀，豪哥，你这故事够猛的。那接下来是男士优先还是女士优先呢？”文豪大声笑着说：“哎呀，我女朋友是不会讲鬼故事的。接下来当然得斌哥来讲了。”我也灌了几口啤酒。点上一根烟，说道：“行，讲就讲。正好我几个月之前呢，遇到了一件挺邪门的事儿。今天就趁这个气氛说出来，吓唬你们。”我吐出了一口烟之后问道：“你们知道北宜公路吗？啊，知道啊，这大名鼎鼎的九弯十八拐啊。行，你们知道那条路就好。那我开始讲了呀。”说着，我压低声音，想让这件事情变得更加诡异。这几个月之前呢，我去宜兰找我那个该死的劈了腿的前女友，我还帮他过他妈的狗屎生日。那天呢，跟今天晚上一样，是一个下着大雨的夜晚。我当时行走在这个北宜公路上，我遇见了第五集。我的故事，这件事情呢，发生在几个月前的北移公路上。你们一定会觉得很奇怪，明明就有国道五号，为什么我非得开南走的北移这条路呢？那是因为啊，我的车子刚刚换了避震器，我想试试这个避震器的性能怎么样，所以我才挑山路走的。我呢是去宜兰的，我主要是去帮前女友过生日。啊，现在是前女友，以前那可是正牌女友啊！我跟他约好礼拜六早上八点到他家门口，所以我在礼拜五的晚上很早就睡了。然后我凌晨两点钟起床，整理好之后就出发了。到达位于新店的北一入口的时候，差不多当时是三点钟的样子了。那晚、个、天晚上的天气是挺好的，满天繁星，月亮又大，而且还没什么车。如此的天时地利，非常适合我用这个这个避震器来测试一下到底性能如何。这个北移公路呢，素来有九弯十八拐的称号，顾名思义啊，就是一大堆的弯道，弯弯曲曲的。虽说是要测试一下避震器的性能，但是我这车子还是不能开得太快，毕竟这路况不熟啊。刚过不久，这原本的好天气急转直下。突然下起了一阵大雨，那个雨势跟今天晚上是有的一拼呢。而山区大家都知道，挺奇怪的，一下雨就会起雾，那滂沱大雨和着雾气，能见度大概也就数十公里吧。哎呦，这段路呢，逼得我是不断的踩刹车，最后几乎是放油门，慢慢的往前滑着走的。借着微弱的路灯与汽车大灯。我以蜗牛一般的速度通过了湿电路段，进入了平林。那个时候的雨还是很大，雾气一片一片的飘在面前，搞得我特别烦。我担心这个雨再这么下法，我恐怕没有办法在约定的时间之内抵达宜兰方向。毕竟现在离终点还有三十多公里呢。我好不容易滑到了市区。我去超市买了一些提神的饮料，顺便活动活动身子。这一路一直龟速开车，挺折磨人的。稍作休息之后，我继续前行。那个时候的时间好像是凌晨四点多钟吧。这雨慢慢的变小了，雾气也散了。这个时候，我才得以提高车速。开了一阵子之后，快到石碑了。过了石碑，还有十几公里的路程才能抵达终点。就在我拐了一个弯之后，我突然看到一旁的山壁底下有几片东西。呃，这这东西黄黄的，一开始的时候还看不太清楚。当我越开越近，那山壁之下的黄色东西也就一目了然了。你们猜那是什么呀？是冥纸啊！烧给死人的冥纸，从这个点一直往后延伸出去，整条路都是冥纸。我当时就纳闷了，这条北一公路不是没有在撒冥纸了吗？怎么整条路都是啊？我虽然纳闷，但是没有想太多，依旧开着我的车。开了一会儿之后，远远的我就看见远处的路灯旁站了两个人。说实话啊，我当时确实被吓到了，因为这一路上都空空荡荡的，怎么前方的路灯之下会有人站着呢？而且现在这个时间点、这个区域，这大半夜荒山野岭，如果说他们有这个交通工具也就算了，这怎么可能有人步行走山路呢？我立刻警惕起来，加重油门往前冲，我打算一举穿过前方的两个奇怪的人。随着车子的距离跟他们越来越近，路灯旁的那两个人样貌身材逐渐清晰起来。我本来是不想转头看的，但是在擦身而过的那一瞬间，我却忍不住的看了一眼。路灯旁的那两个人是两个老奶奶，他们的打扮挺古怪的。我这第一眼看到他们的感觉就是，呃。就像是看见了《红楼梦》里的刘姥姥，他们的头发是往后梳的，然后包了起来，身上穿的有点像是唐装，但是却又不太像，就是挺古老的一种衣服。两个人的手上都撑着一把红色的纸伞，他们的脸上没什么表情，但看进车里的眼神很怪。我也不太会形容，就是他们的眼神让你看了之后啊，会觉得很不舒服。我的车子经过的时候，他们并没有表示，或者有什么动作，通通没有。他们就那样漠然的看着我，目送我离开，从头到尾都站在原地，一动也不动。我的车子驶离那段路之后。我一直在想，怎么大半夜的还有老人家在那儿啊？难道是在等人吗？还是说他们迷路了？其实那个时候，我完全没有往另一个方面去想。虽然说他们的穿着看起来有些历史了，但是我只是纳闷，并不觉得有太害怕。于是我在跟自己的良心商量过后，我找了个地方回转了，又开了回去。你可能会问我为什么呢？我觉得，如果他们是迷路了的话，怎么办呢？让两个老人家一直在雨中站着，这良心上过不去呀。开回去之后，那两个老奶奶还是站在路灯旁，似乎完全没动过。我把车子开到他们身旁，摇下车窗，说道：“老奶奶，你们是迷路了吗？”本来面无表情的他们，立刻露出笑容，脸上的皱纹都笑开了，说道：“哎呀，呃，对我们是迷路了。”哦，那既然这样的话，我要去宜兰方向，顺便载你们一程好了。老奶奶往前走了几步，不过始终跟我的车保持一定距离。他们对我的邀请既不接受，也不拒绝，而是一个劲儿夸奖我人好。甚至还问我民国几年出生的呀，住哪儿啊，叫什么呀？我当下就觉得奇怪了，你说他们问这些干什么呀？会不会管太宽了？你这你什么意思啊？总共差不多耗了有十几分钟，这两位老奶奶的话题始终离不开我的个人信息，是问了又问呐，搞得我心烦意乱，真想踩下油门一走了之。你说我管这闲事干嘛来着？就在这个时候，我的车后传来一阵激烈刺耳的喇叭声，还有车灯的闪烁。一台拉着蔬菜的那种面包车冲到我的车旁边，急速刹车。副驾驶的位置降下车窗，紧张的朝我大声喊：“你他妈的快跑啊！那是脏东西啊！”我当时愣了一下。再仔细看那两位老奶奶的时候，那老奶奶的脸色已经变得灰白了。接着转身就往悬崖走去。没错呀，他就这么走下悬崖的，然后不见了。整个瞬间，我像是被丢进冰冻库一样，遍体生寒。我全身抖到连方向盘都快抓不稳了，哪还敢继续待着呀？连忙踩下油门，跟着那个面包车后面逃之夭夭了。后来我才知道，原来呀、啊、那是抓替身的一种方法。幸好那个时候我没跟着两个老太太说出自己的个人信息，不然我就完了。在回来的时候，我就老老实实的走光武路线。然后过了几天呢，我在车子里边整理内部装饰的时候。我发现放在手套箱子里的护身符居然裂了。原来那天那两个老太太不敢靠近我的车子，是因为护身符的关系呀、啊。至于他们为什么会是古老的打扮，那是因为北夷上面有一条跑马古道，是以前清朝的时候先民用来运输物品的道路。或许这两者之间是有所关联的吧。我的故事说完之后，窗外突然一道闪电劈过，电光照进了客厅里。只见众人的脸上尽是惨白的神色。不过，呃、他们这个反应让我有些得意了。我操！你说的这故事真的假的？燕婷故作镇定，但是她的手一直在抖。我说：“你是不是热心过头了啊？如果是我遇到这种事儿，我还管他们呢。”试本冷冰冰的说着：“没办法呀，我这人就是心肠好，热心助人好青年嘛。”我双手一摊，装作很洒脱。其实啊，我的内心当中是心有余悸的。就在这个时候，大门突然咔咔两声，被打开了。这突如其来的开门声，顿时把沉浸在诡异气氛里的我们吓得肝胆俱裂。每个人就像是被触电一般的跳起来了，而文豪的女朋友甚至还放声尖叫：“你们干什么？我长得像鬼吗？”一个女孩走进了客厅，把门关上。哎呀，文豪当时揍了燕婷一拳，埋怨着说：“我差点被你女朋友吓死。”燕婷的女朋友叫贝贝。是一个老被公司压榨的电子厂可怜员工，他平时疯疯癫癫的，但是人很不错，也好相处。贝贝回来了，他得知我们在开鬼故事大会之后，也来了兴致，凑近我们说道：“你们在讲鬼故事啊？那那我也想讲，我有一个非常吓人的故事啊。”燕婷皱了皱眉头说：“就你啊？你什么时候遇见鬼了？”切，这我没遇到，别人就不能遇到吗？贝贝把燕婷推开，坐上了他的位置，开口说道：“这个故事呀、啊，是我高中的同学告诉我的，是医院的鬼故事。我这个高中同学呢，是护士。那回呀、啊，是他轮到值大夜班的时候，碰到的一件事儿。”第六集，贝贝的故事。那接下来就该我说了。规定这种东西啊，简单来说吧，就是一种保护措施，也是一道界限。只要不逾越规矩，那么人就会平安无事。可一旦跨过那条警戒线之后啊，会发生什么事儿就没人知道了。那讲故事之前，我为什么会扯到“规定”这两个字呢？那是因为我这个同学跟我说，比起明文规定，某些看似不成文的规定，必须更得严格遵守啊。因为，之所以会有不成文的规定，往往都是为了一些玄之又玄的怪事儿而定下的。我今天这个故事呢，有两个，我先讲第一个。那个时候，我这个同学他上大学，好像是大二大三的样子吧，读的是护理科系的。他们学校里头有一座医学研究所，然后研究所里面有一间大体解剖实习室。啊，简单来说吧，就是让未来的外科医生练习开刀用的实验室。那个时候呢，我这个同学跟一位研究生走得很近，两个人当时好像是在暧昧状态当中。啊，当然这不是重点，重点是那位研究生告诉了我同学一件非常悬的事儿。研究生说，这医学研究所底下有一间地下室，里面。被隔成了两间房间，一间呢是专门存放实验大体的冰室，而另一间呀则是帮实验大体消毒用的消毒室。每隔几天，校区的管理员总是会带着猪肉、牛肉一类的食物去研究所的地下室，而且据说呀，每次携带的量还很大呢。刚开始的时候，大家还觉得没什么。因为管理员说这是祭祀活动，是学校里的一项不成文的规定。然而这时间一久呢，就开始有学生怀疑了。你说，如果只是祭祀而已，那为什么从来没见过管理员把那些肉给带上来呢？这祭祀完之后，总得收拾收拾吧。可是啊，每次管理员总是满载而入，却空手而归呀、啊。这不成文的规定。实在是太诡异了。于是呢，有几个胆大的学生，算好了管理员去到地下室的时间之后，就先行一步躲进了消毒室里。他们想知道这个管理员在搞什么鬼。没过多久，管理员果然提了两大袋鲜肉来到了地下室里。那群学生把门开一条小缝，偷偷的看着管理员的举动。只见管理员往前走了几步，把那两袋肉丢在一旁，接着转身就走，离开了地下室。啊，他怎么了？当时那群学生顿时傻眼了。这管理员搞什么呀？不是祭祀吗？怎么把肉丢了，人就走了？你这算哪门子祭祀啊？而且这丢肉干什么？喂宠物啊？当时就有人跑出去提着那两袋肉回来，把肉藏在了消毒室里。他们当时只是觉得这种行为很好玩，却不知道这其中的厉害。隔天早上，有几名学生下到地下室，准备搬实验的尸体上去练开刀。结果呀，才刚把地下室灯打开，几个学生都傻了。存放实验尸体的冰室大门被丢在一旁。那个铁门呢，就像是被揉烂的纸一样，褶皱的歪七扭八，显然是被极其暴力的手法给卸下来的。而冷冻实验尸体的冰库也没好到哪儿去，就像是被撕开的纸盒子，裂成了两半。至于那具实验尸体，他全身没有一处完好的地方，已经烂得一塌糊涂了，根本分不清这里是哪个部位，那里又是什么器官。我同学当时说到这儿的时候啊，举了一个非常贴切的比喻，他说：“你把肉放进嘴里嚼一嚼，再吐出来，差不多就是当时那具尸体的情形了。”那几个学生吓坏了，急忙冲上去通报教授。接着没过多久，证件消息立刻传遍学校的每个角落，轰动起来了。因为先前管理员的举动已经让很多人心存疑虑。现在再加上这件事情，让整个学校都炸了锅了。很多人都在猜，每个人都在传，这消息就越说越离谱。校方不知道费了多大的力气才把这件事情给压下来。当然呢，这天底下没有不透风的墙，人类的好奇心是最不能小看的。有一个挺勇敢的人。在受不了好奇之心的煎熬之下，去超市买了几只鸡，跑到地下室，准备看一看那隐藏的秘密。他把生鸡的保鲜膜撕开之后，随手丢在一旁，而自己则是躲在楼梯的转角处偷偷的看。一旦情形不对的时候，他打算立刻抽身逃跑。这个胆大的人，他很有毅力的，从中午等到晚上。就在他快要放弃的时候，他听见了地下室的深处有了动静。那是一种很沉重的脚步声。随着脚步声越来越近，墙上慢慢浮现出了一个影子。那个影子很大，特别是头的部分，跟身体不成比例的巨大。那个人开始发起抖来。不过他还是没有要逃走的意思，仍然拼命一般的躲着，偷偷的看。然后脚步声停了，随之出现的是啃咬声、咀嚼声。听那个声音，他似乎吃的是津津有味的。这个人不要命的探出身体去看，但是他只看到了背影，但就只是一个背影，就已经让他吓得尿裤子了。他看到的。是个马头人身的人，正蹲在墙边啃着地上的几只鸡呢。说到马头人身，你们会想到什么呢？根据我同学当时的形容，那个人所看到的似乎是阎罗王身边跟着的牛头马面当中的马面一样。从此、啊。当时那个勇敢的小伙子就变得疯疯癫癫的了。他总是说这个地下室就是阎罗殿，而且不止他看到，还有好几个人也曾经目睹过马头人的影子。跟我同学爱美的那个研究生最后说，其实校长是知道这件事情的，因为他在教育界的声望很高，为了维护自己的名声，他并不想声张。除了避免引起不必要的困扰之外，更重要的是，他不想被戴上怪力乱神的帽子。往往这种人，把自身的名声看得很重，宁可消极处理，也不愿意正视问题。不过，我同学说，后来他再也没有见过码头人了，管理员也不再提供贡品去地下室，而这个码头人就像是凭空消失了一般，再也不曾出现了。不过这件事情在当时的学生心目当中，肯定是最可怕的谜题了。刚才我说的是第一个故事，那咱们接着说第二个故事吧。你们可不要吓得尿裤子呀！这第二个故事发生在我同学当护士的时候。当时他在某家医院任职护士，值大夜班。他说：“只要不遇到急诊，基本上大夜班也没什么事儿。查完房之后，剩下的都是自己的时间。虽然日夜颠倒，但是比日班的护士要轻松太多了呀。”有一天晚上，我那个同学闲得发慌，坐在柜台跟她男朋友在那儿聊天呢。突然，外头来了一辆救护车，嗡哇嗡哇的乱响。从这个救护车上面抬下了一位老先生。听说是他的血压突然蹿高，晕倒了。家人发现之后，赶紧拨打急救电话，送来急诊。接着，这个老先生送进了加护病房。我同学也开始忙了。忙了一阵子之后，虽然老先生的血压暂时稳定下来，不过还是没有脱离危险期，还得在家护病房观察个几天。一个礼拜之后，老先生转进了一般病房。听说他因为高血压的关系，时常头疼头晕，而且上次晕倒的时候，脚也重重摔倒。虽然血压已经稳定了，但还是没出院，继续留在医院治疗。有一天的深夜，四点半的时候，我同学照例去查房，刚查完几间房，他就看到前面的某一间房打开了门，只见。一名老人撑着拐杖一跛一跛的走了出来。我那同学仔细一看，哎，这不就是那位因为高血压晕倒的老先生吗？他吓了一大跳，不知道那位老先生要去哪儿，赶紧就跑了过去。阿伯，这么晚了，你想去哪儿啊？我同学就问，然后双手扶着老先生。他这一碰，就发现这老先生的身子很凉。他急忙脱下自己身上的外套，罩在了老先生身上。啊、哦，没有，我就是想去打个电话回家。老先生慢慢的往前走。我同学想陪老先生去前面打个公用电话，但是老先生却说不用，他说自己可以走，还要我同学别小看他。这老先生异常坚持，我同学也拿他没办法。他心想啊，反正公公电话也就在前面几公尺，应该是没什么大问题的吧。重点是自己现在还真的有点想上厕所了。于是呢，他从钱包里面拿了一张电话卡给老先生，然后匆匆忙忙的跑进了厕所。他心想得快点速战速决，免得那老先生出现什么差错。可是当他从厕所出来的时候，却有点摸不着头脑了。因为空荡荡的走廊上哪有什么老先生啊？他走到老先生的病房前面，轻轻的打开门一看，他发现这老先生正躺在床上，身上还披着他的那件外套呢。我同学心想：啊，这老先生可真是老当益壮啊，这动作也太快了，完全不像是拄拐杖的人。那行，既然老先生已经躺在床上了，他也不方便拿回自己的外套跟电话卡，心想等有空再说吧。隔天我同学休假，但晚上的时候，一名医院的同事来他家找他，手里还拿着他披在老先生身上的那一件外套。那个同事看见我同学，劈头就是一句话：“我问你，昨天晚上你第二次查房的时候是几点呢？”啊，第二次查房，四点半呢？怎么了？我同学回复道：“他觉得这是什么奇怪的问题呀、啊？”你说什么？你第二次查房的时候是四点半吗？那，那你没有发现吗？同事的表情突然变得很奇怪。发现什么呀？他觉得更莫名其妙了。昨天晚上四点半的时候，某某房的老先生已经去世了，你不知道吗？啊！同事说着，表情沉了下去。同时，他举起外套，似乎难以理解为什么这件外套会穿在已经去世的老人身上。我这个同学当然不信，他把从头到尾的情形全部说了出来。怎么可能会有这么扯的事儿啊？怎么你还不信呢？医院里面有死亡时间的记录，你明天自己看看吧。那同事惨白着一张脸，我同学也一样惨白着一张脸，脑子里隐隐约约的知道，为什么那个时候老先生的身体会那么的冰，而且又为什么动作会那么的快了？恐怕自己遇到的，并不是还有呼吸的老先生，而是……这个时候，我同学突然想到了一件事儿，颤抖的开口问。那那个老先生手上是不是有一张电话卡呀、啊？同事点了点头，有些生硬地说：“嗯，他他正捏在手上呢。”我同学眼前一黑，当时就晕过去了。哎呀，自打那次之后，他是用尽千方百计的调日班，不过好像没成功。他现在啊，仍然值大夜班，锻炼自己胆量呢。听那个老先生的家属说，那天晚上四点三十几分，他们家里的电话确实响了几声，不过没有人去接就是了。贝贝舒了一口气，笑着说：“怎么样？我讲的这几个故事，不赖吧？”呃，我们是无话可说呀，各种脸色惨白、颤抖的手脚，用这些来替贝贝的这两个故事评分。贝贝笑得很得意，不客气的尝了一口啤酒。这个时候，文豪的女朋友站起了身子，说是要去上厕所。早知道我今天晚上就不来了。你们的故事挺恐怖的。文豪的女朋友一边埋怨，一边把厕所门关上。然后我们几个又开始讲着一些乱七八糟的鬼故事。但就在这个时候，厕所的门打开了。文豪的女朋友脚步虚浮的走了出来，我们心想说：“怪了呀，这上个厕所才不到一分钟，哼，这上厕所这么快呢吗、啊？莫非真的是吓坏了？”只见文豪的女朋友凑近我们，铁青着一张脸，嘴唇发白。虽然他极力的压制，但是还能看得出来，他此时浑身发抖。你怎么了？文豪疑惑的看着他的女朋友，女朋友指了指楼上，声音干涩的问了一个奇怪的问题：“贝贝啊，你们，你们有小孩子了吗？”“什么？小孩子？”贝贝不解。燕婷失声笑道、啊：“你在暗示什么呀？我可不打算这么早结婚的。”“你们都……”他一看大家如此反应，文豪的女朋友彻底急眼了。你们都没有听到吗？我们异口同声的回答：“听到什么呀？除了风声雨声，还有什么声音呢？”文豪的女朋友几乎快哭了，她发抖地说：“啊，这这楼上有婴儿的哭声啊！”第七集，凶宅啊。你们楼上有婴儿的哭声啊！文豪女朋友的脸几乎白的跟纸一样，一点血色都没有。他像是鼓尽了所有的勇气，断断续续的说出了这句话，眼神里尽是骇然的神色。我们当时愣了一下，随即发出大笑，呵呵心说他也太没胆子了吧！听了几个鬼故事之后，就疑神疑鬼、草木皆兵了。而燕婷嬉皮笑脸的说道：“这楼上哪有人呢？什么婴儿哭声？大嫂，你可别吓唬我。”啊。而文豪则是搂着他女朋友安慰道：“你是不是太累了？要不要小睡一会儿啊？”“没有，我没有骗你们，我真的没有骗你们。”他见没有人信，文豪的女朋友有些歇斯底里的说：“不信你们去厕所，把门关上，仔细的听听啊。”众人对视一眼之后，燕婷起了身子，走进了厕所。哎呀，这里是我家，这楼上有什么我还不清楚吗？有他妈的婴儿哭声啊！燕婷略显不爽的把厕所门关上了。燕婷有点发火了，大家就看向文豪的女朋友，只见她全身缩成一团，身体抖得非常严重。显然呢，是被他自己口中的婴儿哭声吓得不轻啊！贝贝抚摸着文豪女友的背，轻声说：“没事的，你一定是被这些吓人的鬼故事给吓坏了，才会让你出现错觉的。”就在这个时候，厕所的门唰的一声就开了。燕庭慢慢的，他走了出来，脸上的神情跟刚才判若两人，已经没有了刚才的那种不高兴。他脸上的肌肉微微的抽动着，他坐下来，从口袋里掏出一根烟，点上，什么也不说，一股脑的一阵抽烟。不过他这个反应让我们惴惴不安了。我看了一眼脸色铁青的燕婷，试探性的开口说：“你他妈的，五官都揪成一团了，你拉不出屎来呀？”真的有，真真的有啊！燕婷指着楼上，声音有点发颤了。这三个字一说出来，在场的人除了进到厕所的那两个人之外，全部的人头皮都炸了。短短几秒钟，我们身上全部布满了冷汗。莫非是讲了太多的鬼故事，真的把鬼给引来了吗？大家不自觉的把身子靠拢，看着飘来飘去的烛火，没有人再敢进去厕所体验一下了。谁也没说话，或者说谁都在等待着别人先说。最后，燕婷先开口了：“妈的，我还是得上去看看呢，这里可是我家呀！如果没搞清楚的话，这我以后怎么住啊？”他把烟吸掉，艰难的站起来。接着，他看着我们。不用他说话，他的眼神就已经说得非常明白了。燕婷，这是要大家跟他一起上楼。行，我我陪着你。我站了起来，但是我发现自己的脚居然在抖啊。行，那那那我也去吧。世文也站起身子，声音有点发虚。文豪本来也要跟我们一起上楼的，但是他的女朋友却打死也不让，甚至都哭出声了。几经商量之下，我们留下文豪情侣俩跟贝贝在楼下。世文、燕婷我，然后我们上楼查探。燕婷当时走在最前面，手里捧着一个烛台照明开路。我们成一条直线离开二楼客厅，朝三楼走。链接二楼与三楼的是短短的十几阶阶梯，我们费了好长时间才踩上最后一节。在这中间呢，我已经把刚才听来的鬼故事幻想了无数遍了。我一直克制自己不要去想那些可怕的场景，但是那些场景却自动的在脑海里播放，挥之不去。对于未知的事物，恐惧往往是最忠实的伙伴。三楼有两间房间，分别在楼梯口的左右方。左边的房间底下就是二楼的厕所。我们站在左边的房门前，没有人敢上前开门，因为房间里传来了断断续续的哭声。那声音特别的细，一阵接着一阵的。虽然房门紧闭，但是我们听的却无比的真切，毛骨悚然。这，这是婴儿的哭声吗？但是好像又不像啊，不像。在烛光的映照之下，我清楚的看见了他们两个的表情，白兮兮的，跟死人有的一拼。而且刚刚说了那么多的鬼故事，没想到现在居然要自己直接面对了，这现实真是太讽刺了。这一直僵持下去也不是办法呀。只见燕婷吸了一口气，轻声说：“我，我，我开个门啊，开个小缝就行。”万一真是脏东西的话，咱咱们就快撤。我跟世文点头，跟在燕婷身后，三个人凑进门边，屏住呼吸。燕婷抓着门把手，狂颤不止，吃力的慢慢转开，轻轻的朝前推，门开出了一条小缝，我们三个睁大眼睛往房间里看。可这个时候，房间里一阵怪风传了过来，呼的一声，燕婷手中的蜡烛当时就灭了，四周陷入了一片黑暗。哎、啊、呀，手机，快，手电筒！世文着急喊。我们手忙脚乱的去掏手机，燕婷一个没注意，抓住门把的手松开了，房门当时就开放了。漆黑的房间中央。竟然漂浮着出现了两盏银绿色的小灯，那两盏银绿小灯时有时无的，似乎在闪烁，又像是在移动。妈的！我头皮一麻，双脚差点软了。慌忙之间，史文已经打开了手机手电筒，在强烈的白光照射之下，漆黑的房间里顿时被照得透亮。那两盏荧绿小灯也出现了，他的真面目。原来，这是一只黑猫啊！妈的，原来是这么回事啊！哎呀，可吓死我了！燕婷坐在地上喘着大气。原来那个婴儿的哭声是这只黑猫的叫声。大家都知道，有些猫的叫声跟婴儿是很像的，时常会让人误以为是婴儿啼哭。再加上在楼下的厕所里听不太清楚的缘故，这才让楼下的人认为楼上有鬼。不是吧？居然是猫啊！不过，他怎么进来的？这里可是三楼啊！世文傻眼的看着那只黑猫，但是这只黑猫并不怕人，它趴在地上看着我们三个，更时不时的发出婴儿哭声一般的叫声，让人感到。无比的厌恶，难道呃是跳上来的？我指了指前面的窗户，房间里的窗户是开到底的那种状态，纱窗也被狂风吹得嘎嘎作响，一样是卡在底部。狂风或者暴雨一波又一波的灌进房间里，靠近窗户的地板上全部都是积水。哎，这个真是奇了怪了。我明明有关窗户呀、啊，这风再大也不可能把窗户吹开吧？这这只猫是怎么进来的？这猫还能爬到三层楼啊？燕婷抓了抓头，百思不得其解。不过幸好是虚惊一场，妈的，差点被这只臭猫给吓破胆子。我用手电筒照着黑猫，被手电筒近距离一照。本来看着我们嚎叫的黑猫猛然站起来，窜到了窗户旁，又叫了几声之后，就跳出了窗户，转眼之间，消失的无影无踪了。我们虽然感到莫名其妙，但却庆幸不是什么妖魔鬼怪之类的东西躲在房间呢。把窗户重新关闭并且上锁之后，我们回到了二楼客厅。跟其余三个人说明，那只是一只猫的恶作剧而已，因为不想再增加其他人的心理压力。燕婷呢，她谎称说是窗户没关，才让猫爬进来躲雨的。而贝贝瞪大了眼睛，惊愕地问道：“你说什么？猫？还是黑猫吗？啊，是黑猫啊！你干嘛这种脸色呀、啊？”燕婷不解地看着惊愕的贝贝。黑猫入宅，非好即坏呀、啊。尤其是不请自来的黑猫，不是大好就是大坏。这行啊，不是大好就是大坏呀、啊，<笑>那代表我要发财了。行了行了，你你别再讲了，再说下去我他妈一定会疯的。燕婷挥了挥手，打断了贝贝没说完的话。看得出来，燕婷对于窗户莫名其妙的被打开。黑猫发出婴儿啼哭一般的叫声，这件事儿，非常的在意呀、啊。但是他既不想再谈，我们也就乖乖的闭嘴，在烛光之下玩扑克牌打发时间。这电力一直持续到隔天早上才恢复正常，风雨也持续了一整夜。如此狂风暴雨，我们自然是在燕婷家过的夜，度过一个难忘的夜晚。隔天离开燕婷家之后，我骑着车子缓缓的往住处方向前进。就在离住处不远的地方，远远的我就看见一楼大门口围了一大堆人。随着距离的靠近，我看见我们大楼社区附近停了警车、救护车，甚至还有连线采访的新闻车。这一切让我嗅到了不同寻常的意味。然后我看见一楼的住户家门口拉起了黄色的封锁线。我住的大楼总共有五层，每层只有两户，一前一后的设计，总共加起来也不过十户人，这是一个小型的社区。因为社区不大，这邻居们互相也都熟悉。啊，当然了，拉起封锁线的那户住家，我也认识。一群警察以及医护人员在一楼忙进忙出的，有好几家电视台的记者手握麦克风四处找人采访。如此大阵仗，不用说也知道肯定是出大事了呀。我挤进观看热闹的人群当中，拍了拍一名高个子的肩膀，他呀是住在三楼的老王。老王回头一看是我，疑惑的问道：“哎，你跑哪儿去了？”我刚才正纳闷儿，怎么没见到你呢？啊、哦，我昨天晚上去朋友家喝了两杯，睡在他家了。我把老王拉到一旁，递了一根烟给他。怎么这么热闹啊？是发生什么天大的事儿了？老王点上烟，吸了一口，说道：“昨天晚上发生的大事儿啊，特别邪门哦，怎么个邪门法呀？我自己也点上一支。”老王靠近我的耳边，压低声音说：“一楼的那户呀，刘先生他们家，在昨天晚上全都死了。”什么？我睁大眼睛，还以为自己听错了，不可置信的确认道：“你说的真的假的？他家有六个人呢，六个人全死了？没错呀，微一幸免，而且呀、啊，连怎么死的都不知道。”他们身上一点外伤也没有，得等法医勘察之后才知道。这更邪门的是，你知道他们是怎么个死法吗？老王，啊，别卖关子了，你快说吧，怎么个死法呀？我皱着眉头寻思，心想：难不成还有更吓人的事儿吗？那肯定啊！你听完我说的之后，你肯定会吓到的。行了，老王，你别卖关子了，快点说吧，我都快急哭了。他们呢？老王的声音轻飘飘的，口气十分诡异。他们全家死在一楼往二楼的楼梯上，那种感觉就像是爬楼梯爬到一半死了，而且全部围在一块就好像是全家人约好了一样一起赴死了。什么老王，你你他妈别吓唬我！一楼往二楼的楼梯，我操，这这我家旁边就是楼梯口啊！你跟我说，你是开玩笑的还是认真的？老王点头说：“我就说嘛，你是一定会吓到的。”我操你妈的死老王，一副事不关己的嘴脸。我有些害怕的看向那个拉满封锁线的一楼。刘先生他家竟然在一夜之间全死了，而且还是死在一楼往二楼的楼梯上。虽说他们不是死在自己家里。可是，就某种程度上来说，他们那空无一人的房子，这就是凶宅了。更要命的是，我住二楼啊，我家楼下正好是刘先生他们家呢。这个时候，一个矮胖的男人靠近我们，把手在脸颊边上一搭，神秘兮,兮兮的开口说：“我刚才啊，跟警察在看社区外头的监控器呢，你们猜看见什么了？”这个矮胖的男人是我们社区的主委，姓朱。他见我们都没说话，又接着说：“我说出来呀、啊，你们肯定是不信的，就连我自己都不怎么信。”老王猜测道：“难道这真的是歹徒吗？是歹徒的话，我用得着这么神秘吗？是鬼差呀！什么鬼,鬼差？我跟老王异口同声的喊出。”错不了啊！虽然看不见脸，但是从影子来判断的话，肯定是黑白无常、牛头马面，而且他们后面还带了一群阴兵呢。朱竹委越说越小声了。我操他妈的！我说，我说老朱，你跟老王别联合起来吓唬我、啊。我父母都被我哥接回乡下住了，现在房子就我一个人住。你们要再这么说的话，我他妈一定会搬走的。我吓坏了，直接骂道：“姑且不论监控器拍到的是什么，我呀曾经听刘先生说过，他们在搬来这里之前是住在鬼镇那一带的附近的。说到鬼镇，最有名的就是那间破败的东岳庙了。”老王自顾自的说着。老王跟老朱他们聊起什么鬼镇的东岳庙，我没有心情再听下去了。随便应付了几句就走。以往我都是走楼梯的，但是一想到刘先生全家人都死在楼梯上，我也是觉得肝儿颤的、啊，就改成电梯上楼，回到了家里。那些警察、记者忙了好一会儿才离开，这个社区又静了下来。我忐忑的坐在沙发上，思考着究竟要搬走还是得继续住啊。时间过得很快，一下子就到晚上了。我洗了个澡之后，窝在沙发里看电视，眼皮不自觉的就沉重起来了。我打了个哈欠，关掉电视之后，就回到房间里就寝。睡到半夜，我醒了过来，看了一眼闹钟，凌晨四点。我又合上眼睛想继续睡，但是我立刻又睁开双眼，因为。因为我听见地板有不寻常的声音，这似乎是有人在轻轻的撞击着天花板，这撞击声穿透了上来。但是，我楼下的一楼是刘先生家的，他们家不是全死了吗？既然如此，那现在在一楼里面的。是谁呢？好了，鬼镇的故事上集咱们演播完毕，下集故事明日播出，敬请收听。